0: En podcast fra NRK.
1: Fra januar har Norge plass ved bordet til Sikkerhetsrådet. Den norske Helsingforskommitté har klare meninger om hva som bør være Norges viktigste oppgaver, men er lista lagt vel høyt? Hva gjør at unge menn fra Tertjenia går ut i gaten i en fransk by med baltre og våpen? Vi skal direkte til byen som egentlig er mest kjent for sin sennep. I Tyskland startet denne uken rettssaken mot to nynazister som står tiltalt for drapet på den tyske politikern Walter Lupke. Samtidig frykter politiet at høyerekstreme utnytter koronakrisen til å skaffe seg økt oppslutning. Og vi byr på et skikkelig pustehull fra verdens elendighet. Bli med korrespondent Sisselvold på tyrkisk hammam. Og så blir det korrespondentbrev fra Latinamerika og podcast om hva som egentlig har skjedd i verden det siste halvåret. Velkommen til URIKS på lørdag. Jeg heter Anja Strønnen, men vi starter i USA. President Donald Trumps sine tilhengere vil ha fire år til med Trump som president. I dag har presidenten invitert til masse møte i Tølsa i delstaten Oklahoma til tross for advarsler om at det kan gi økt koronasmitte. Og han kommer med en kraftig advarsel til de som planlegger å demonstrere. Og kollega Eirik Viem, du är på utenriksvakt og følger med på det som skjer i Tølsa denne helgen. Hva er det det er forventet vil
2: skje?
3: Altså, dette er jo Donald Trumps valgkampåpning, og slik stemningen er i USA akkurat nå, så er det klart frykt og bekymring for at dette skal ende i bråk, og situasjonen er forholdsvis spent i byen nå. Det er ventet mange mennesker til denne helgen. Mange kommer for å høre på Trump, men så er det også mange som kommer for å demonstrere mot ham. Det vi har sett i USA genom denne våren er jo sammenstøtt mellom politi og til dels voldelige demonstranter. Det er stygt, men samtidig så er det jo situasjoner som man i stor grad kan velge å oppsøke. I Tølsa nå kan vi få den situasjonen at det smeller mellom tilhengere og motstandere av Trump. Her finnes det folk som både kan og vil slåss på begge sider, men her er det også bestemødre og gamle kobøyer i rullestol, folk med helseutfordringer, unger, alltså personer som i utgangspunktet ikke har noe en slåss kan på å gjøre. Og hvis dette kommer ut av kontroll, hva da? Mm. Så det er klart, det er nok mange flere enn Donald Trump som er bekymret for det.
1: Ja, og Trump kom i går med en kraftig advarsel til de som planlegger å demonstrere. Hva gikk den ut på, Erik
3: ja, det han sa da på Twitter, det var at han kom til å slå knallhardt ned på de som protesterte mot han, var det som kom i utgangspunktet. Og han brukte ord som «anarkister», «oppvilgere», «plyndrere». Han ø, snakket også om ø, «love lives», altså mennesker med svært lav moralsk karakter, hvis man skal oversette det. Det ble jo senere presisert at han, at han mente egentlig de som da stod bak voldelige ø, demonstrasjoner og, og drev med plyndring, men uansett så ble det masse bråk av den Twitter-meldingen, og det skaper selvfølgelig mer splid og mer motstand, og tidlingerne hans ble også enda mer lojale mot ham, så situasjonen i Tølsson nå er han ganske spent.
1: Men hva, helt til slutt her, hva er det som gör att så mange vil få med sig dette som, som skjer denne helgen da?
3: Altså, vår mann i USA nå, fotosjournalist Lars Os, han har jo møtt folk på begge sider under de siste døgnene, og det som kommer frem i de intervjuene han sender hjem til oss, det er jo at det er ekstremt mye følelser i USA nå. Trumps tilgjengere, de mener jo at det er viktigere nå enn noen gang å støtte opp om landets president. USA er jo nå truet innenfra, ikke fra en yttre fiende. Så for dem så står det ekstremt mye på spill, og de synger om at de er i ferd med å miste sin frihet, og den kommer aldri tilbake hvis den blir borte. Motstanderne mener jo at de har en president som behandler dem som anerangsborgere. Så nå er det ikke bare en kamp for og mot Donald Trump, det er jo også en kamp nærmest for et helt livsgrunnlag som står på spill for mange amerikaner nå. Derfor er det så mye, mye emosjonelt som, som er i lufta nå.
1: Takk kollega Eirik VM, og du kan lese mer om vad som foregår i Tølsa på nrk.no. Denne uken ble Norge valgt inn som medlem av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådets viktigste oppgave er ganske så formidabel, nemlig å sikre fred og sikkerhet i verden. Ti plasser velges blant FNs medlemsland for to år av gangen, og det här her Norge har fått en plats fra januar 2021. Mens fem faste plasser tilhører Kina, USA, Russland, Frankrike och Storbritannia. Og disse landene har veto-rett og kan dermed alene stoppe resolusjoner og forslag.
2: Vi vet det blir en krevende oppgave, samtidig så mener vi at vi har både kapasiteten og engasjementet som skal til for å kunne håndtere det.
1: Ja, det var en optimistisk utenriksminister her, men om et halvt år så begynner arbeidet. Velkommen Gunnar Ekelhøvs Lydal, fungerende generalsekretar i Norske Helsingforskommittéen. Takk. Dere har klare meninger om vad Norge bør jobbe for, og øverst på lista, som jeg har sett du har sendt, så står det økt støtte til ICC, den internasjonale straffedomstolen for krigsforbrytere og folkemord. Og hvorfor bør dette være første prioritet?
4: Det er fordi vi lever i en tid hvor både store og små makter utfordrer folkeretten på ulike områder. Så et hovedproblem er at de institusjonene som skal håndheve folkeretten står for svagt. Og det gjelder jo i og for seg Sikkerhetsrådet selv som ikke fungerer perfekt. Men vi er særlig opptatt av denne domstolen som har vært et stort projekt for veldig mange land. Den har vel 123 medlemmer i øyeblikket. EU, Norge har virkelig støttet denne domstolen, som nu blir truet fra flere håll til og med med sanksjoner fra USA. Så det er en slags krise runt den institusjonen, og det symboliserer noe av den omfattende undergravingen av folkeretten som vi ser i verden i dag.
1: Kan forklare oss litt mer vad USA nå gjør i forhold til ICC?
4: Dommerne i ICC har sagt at uh, domstolen kan etterforske uh, krigsforbrytelser i Afghanistan uh, siden 2001. Mm. Og der har amerikanske soldater vært og kan ha begått krigsforbrytelser. Det liker uh, president Trump og hans utenriksminister Pompeo veldig dårlig. De vil rett og slett ha en amerikaner uh, etterforsket internasjonalt. Da sier vi til amerikanerne, og vi har skrevet brev til ambassadøren her i Norge, da kan dere etterforske selv, sikre at det blir et rettsoppgjør mot de som har begått krigsforbytelser i Afghanistan. Ja, sånn at
1: de ikke en overdommer som ICC ja, kan være.
4: For ICC etterforsker bare hvis statene selv ikke gjør det. Men eh, dette sporet har ikke USA lagt på. I så har Trump president Trump kommet med et dekret som sier at man kan sanksjonere eh, de som jobber i ICC med disse sakene. Eh, de sanksjonene går ut på at man kan fryse eiendelen de har i USA, eh, man kan nekte innreise, og å komme på en amerikansk det er ganske guffendt.
1: Men eh Eklöv Slydal, det visar sig och här att med eh, en gång att det har lagt en lista i Helsingforskommittén ganska högt när det där säger att fokus det bör vara på, på ICC och så ser man den motstand som är fra amerikanerne. Vad tänker du att Norge är i stånd till att uppnå där som Trump lyssnande som president då?
4: Eh, vi skönner att eh, säkerhetsrådet är ett ställe för realpolitik. Eh, så vi förlänger inte det omöjliga Norge. Men Norge har en standing som gör at vi på en ehm diplomatisk inpackad pakke och så kan være tydlig på disse kärnfrågorna for internationell rätt. Men, men
1: både Kina, USA och Russland har ju valt att stå utanför. Mhm.
4: Ja, og de
1: sitter rundt hovedbordet.
4: Ja, og de sitter der hele tiden. Ja. Så det, vi er klare over at det er en stor utfordring, og vi har jo også någon andre forslag til kanske litt enklere oppgaver. Men vi ser på dette med ICC som en lakmustest for folkeretten, rett og slett. Og da må... Det holder ikke å snakke om dette i Oslo. Vi er väldigt positive til at Norge tar den utfordringen, drar til New York, til bordet som på mange måter legger premissene internasjonalt. Og da må man ha en god plan også for disse veldig vanskelige spørsmålene. Her kan man alliere sig med andre sikkerhetsrådsmedlemmer, og vi vet at EU er en stor støttespille for denne domstolen, og ønsker at den skal utvikle seg til å bli en reell, uavhengig domstol, som ikke er politisk styrt. Og det er dytt forankret i, i Granavollen-plattformen for regjeringen og i norsk utenrikspolitikk. Så når man sitter ved bordet i, i Sikkerhetsrådet, så håper jeg at man er forberedt på også disse tøffe spørsmålene.
1: Men da høres det ut som man trenger både en plan A og en plan B, eh, utifra hvem som blir sittende som president i USA videre ja, også.
4: Det er jo et veldig spennende presidentvalg i USA eh, i høst. Eh, hvis det kommer til et skifte der, så kan det godt hende at eh, vi får nye brikker å spille med i internasjonalpolitikk. Vi husker godt da Samantha Power var USAs FNs ambassadør i Sikkerhetsrådet. Under Obama. Under Obama. Hun, har, hun er en tidligere menneskehetsaktivist og journalist og akademiker. Eh, hun styrte amerikansk eh, engasjement i Sikkerhetsrådet på en måte som ofte var helt etter vår bok for å si det sånn med Biden ved i USA så håper vi at vi får en kursendring
1: Du, tiden går jo alltid raskt når nu sitter her i studio og helt mot slutten her så må jeg også spørre vad hva er Norges sterkeste kort for at vi faktisk kan oppnå noe mens vi sitter i sikkerhetsrådet altså for eksempel med ICC hva er, det, hva er, det, hva er vår styrke?
4: Vår styrke er at vi er konsistent. Jeg tror i valkampen man kan diskutere side den, men Norge har sagt at vi står for et sterkt folkerettslig værn, både av små og store stater. Den linjen er kjent, og det er også Norges styrke, tenker jeg.
1: Og så er det det at vi, vi, vi vil ha en viss erfaring og pondus.
4: Vi har drevne diplomater. Selv vi er et lite land. <laughs> ja, vi er et lite land, men vi er jo veldig internasjonalt engasjert. Vi har dyktige diplomater, og vi er til stede i mange konfliktområder, humanitært og med fredsprosesser. Norge har en god standing, og det er en asset, for å si det som amerikanerne forstår det, i ja. Sikkerhetsrådet.
1: Så selv om lista er lagt høyt, så er det optimistisk?
4: Jeg tror at Norge kan få til ting.
1: Du Tusen takk skal du ha, Gunnar Ekløvs Lydal, fungerende generalsekretær i Norske Helsingforskommittéen. Og hvis dere ville høre enda mer om dette her, så skal du da straks videre til tv-stendingene våre. Takk skal du ha. Takk. Vi skall straks direkte till den franske byn Dijon som har varit präglad av mycket bråk den siste tiden etter att en tjetjensk gutt blev angreppt av en narkotikalanger utan att polisen först grepp in. Marit Kolberg ger oss bakgrunden.
5: Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la 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 oh la la. män filmer flera brännande bilar med mobilen sin. Flammene har slukt kjøretøyene fullstendig. Flere kvelder på rad i forrige helg var det bråk i gatene i Dijon. I byen, som er mest kjent for sin berømte sennep, gikk unge menn med slagvåpen, balltre, noen med våpen og andre med fyrverkeri, i gatene i kveldsmørket. Biler og søppelkasser ble satt i fyr. I fyr. Dette skjedde i bydelen Legresi, der det bor mange nordafrikanske migranter. Bakgrunnen for bråket skal ha vært at en 16 år gammel tjeckensk gutt ble angrepet av en av bydelens narkotikalangere. Folk som bor i Legresi følte seg innesperret i hjemmene sine, og sier politiet ikke kom for å hjelpe.
6: For tre dager, det er å vende løs dimanche. On en dimanche, vi er i en sikkerhet, vi har ikke lyst
5: en forteller at de ikke turte å gå ut.
6: On neupeur
5: pour nos enfants, pour nos parents, pour nos amis, pour vi er engstelige for barna våre, for foreldrene våre, for hele, for hele nabolaget sier denne kvinnen til fransk TV. Både på dagtid og på kvelden kom det tilreisende tsjtsjenere. Det sies at de kom fra hele Frankrike og fra Tyskland og Belgia. En mann ble alvorlig såret i en skuddveksling. I gatene skal det ha vært et par 100 personer og folk i nabolaget fulgte drama fra balkongene sine med munnen dekket på grund av røyk fra alle brande. Etter hvert ble det sendt politiforsterkninger til Dijon, og på mandag annonserte innerriksministeren at statlige styrker skulle overta. Og statssekretær Loran Nunes avviser at politiet ikke hadde vært til stede.
1: Les forces de l'ordre sont pas restées en retrait, c'est complètement une Les forces de l'ordre ont été présentes tout au long de sa séquence. Cette séquence
5: Journaliste et forfatter Frederik Blockat sier det kriminelle tsjetsjenske miljø har et voldsomt rykte på seg i Frankrike.
4: Le ultime organisé tchétchene a une véritable réputation, il fait un petit peu peur, je veux dire au milieu traditionnel en place en France.
5: Ia kjent for å samle seg fort, sier han, og de bruker sosiale medier både for å vise styrke og for å tiltrekke enda flere. De siste månedene har det vært flere lignende sammenstøt i andre franske byer som TroA, Oan og Sør i Frankrike i Nis. Etter krigen i Tjechenia skal det være noe sånt som 30-40 000 tjechenere i Frankrike. Flere av dem er registrert med russisk pass, så man har ikke helt oversikten over hvor mange de er.
1: Europa korrespondent Philip Lote, du er med oss nå direkte fra Dijon. Og hvordan vil du beskrive situasjonen eller stemningen der nå?
7: Vi står i Le Grisé, altså denne arbeider-innvandrerbydelen, rett utenfor hvor disse sammentreffene eh, skjedde, og vi står ved et pizzeria og en bank, hvor da, en av de lokale innbyggerne med nordafrikansk bakrum ble skutt och såret i løpet av opptøyene. Där vi kom, så var det for en del ganske mye eh, nasjonalt eh, opprørspolititt i stedet, men de har i løpet av det, det siste et og et halvt døgnet trukket seg eh, tilbake. Så nå, noen steder kan du se noe aske på bakken, och når du snakker med folk så er de fremdeles rystet og sjokkert over hvordan det de beskriver som en normalt, rolig bydel ble utsatt för dette angrepet, som de kaller det men detta er også en bydel som i er kjent for å ha narkogjenger og være et senter for omsetning av narkotika, selv om i løpet av de siste ti årene har gjort veldig mye for å ruste opp dette område. men noe sånt som det som skjedde i forrige helg, har de aldrig effekt för och vårt intryck av detta här är att det var mest voldsamt den första kvällen då tjenerna kom fredagen. det var då de fleste blev sårad och eh lördag, söndag, så var det mer en styrkeuppvisning hvor de fysiske sammentredene kanskje var mindre, men hvor det var veldig mange til stede og mange av de tilreisende tjenerne var tungt bevæpnet og det gjorde at mange fra dette nabolaget som ofte har nordafrikansk bakgrunn også lagde seg molotov cocktails skaffet sine egne våpen fordi de følte at politiet egentlig bare hadde in område, området hvor disse samstøttene sto og hadde tenkt å la dem slåss seg ferdig. så det er også en følelse i dette nabblaget om at de ble sviktet av, av politiet.
1: Ja, vad sier folk til deg?
7: Ja, det de sier er jo at uh, det var faktisk først da vi begynte å gå til motangrep at politiet grep inn, ellers hadde de tenkt å bare uh, la dette her... Uh se og det er jo blitt politisert dette her nå. Vi har prøvd å få uttalelser fra både etterforskere, påtalemyndighet, til og med kommunen, veger seg for å si noe. Det er blitt både lokalt og nasjonalt veldig politisk følsomt, og det er ganske sikkert at det kommer til bli en oppvask etter dette her. Hvordan det kunne skje, hvorfor politiet gikk in på den måten de gjorde, altså ifølge folk her, ikke gikk inn. Og noen sier at det kan være på grunn av en del kritik mot politiet den siste tiden, hvor de har blitt anklaget både for å være for brutale, og for å ha tendenser til rasisme i styrkene sine, som gjør at de nå holdt igjen, eller at ledelsen for politiet holdt igjen.
1: Takk skal du ha, Philip Lothe, med oss direkte altså fra Frankrike. Og det blir mer om dette i søndagsrevyen i morgen kveld. Og vi skal til Istanbul, der mye gikk tilbake til normal den uken etter koronakrisen, selv om det er påbudt for alle gå med ansiktsmasker ute. Også de tyrkiske badene, de berømte hammammene, åpnet og siste vold, tok seg en tur.
6: Velkommen tilbake, sier Milufur Shahinlar. Hun er sjefen når badet er åpnet for kvinner. Og med Milufur kommer også alle de andre ansatte for å hilse. Og det nå jeg skjønner at jeg er den eneste gjesten i dag. De tar feberen min og deretter får jeg skjerpet en søt fruktdrikk. Å gå gjennom døren til Kilich Ali Pasha Hammami er som å vandre inn i en annen tid. Dette tyrkiske badet er byggt i 1580, under det osmanske rikets storhetstid, og er tegnet av selvestemmig Mar Sinan, sultanens sjefsarkitekt. Vanligvis er det masse liv her i det store åpne oppholdsrommet under kuppelen. Både tykere og utlandskeästers slanger sig på de lange vi de vannerne, där de slappere avland alle puttenene med eplete eller krutæk tyki kaffe. Men nå er det ko mell de 400 år gamle rølige murveggne. Barre vanne som rinner fra den vita marmorfontain la lyd. Viåcept uh, ladies at the same time. har insight mants en big one. Eh there's a big hot marble in the middle så so... No för bara fyra kvinnor vare i själve badet samtidigt. mens før kunne vi ha 10-12 på en gång, säger Nilufer Shahinlar. It has been 3 months it was closed. Efteråt höll stängt i 3 månader öppnet vi ändlig denna uken. Vi fick stötta från myndigheterna men vi var lucket, men nå må vi greja oss selv förklarar hon. This Ja. Inne i badet er det enda stillere. Jeg legger mig på den store lysegrå varme marmorplaten og ser opp mot den hvitmalte kuplen. Sollyset siver inn gjennom de små stjerneformede vinduene. Det eneste som høres her inne er en kran som dripper. Vanligvis skramler det i fatene hamamkvinnene bruker når de kaster litervis med vann over oss. Det skrubbes og snakkes. Men nå kommer Didem de inn alene. Denne smilende kvinnen som alltid er full av overskudd. Det er alltid hun som tar seg av meg. Didem de har på sig et grått håndkle rundt livet. En svart bikinioverdel og hvite kroks. Men nå også et visir. Veldig undelig at dette plastvisiret kommer mellom oss her inne, hvor vi pleier å pludre litt på tyrkisk. Oprinnligen var detta hammamet byggt för marinegäster på order efter Kilich Ali Pasha, den italienske galejslaven som steg i graderna och som ändte upp som admiral i sultanens marine. Förr i tiden var de turkiska badena ett viktig socialt center for kvinner. They came in the morning and they spent the whole day with eating, enjoying with the music and everything. Det spist, det sladder, skaffat sig information og ikke minst var mødre med gifteklare sønner opptatt av å få en oversikt over aktuelle koneemner, og dem kunne de fritt betrakte på badene. Killer Charlie Pasha Hammami har mange faste gäster. men trenger turister som teller nesten 70 av kundene her. Og siden det er så vanskelig å reise nå, og mange land fraråder sine borgere og ferierer utlands, så kommer nesten ingen hit nå. Vi vil try å survive. Vi vil overleve, og vi skal gjøre vårt beste, sier Nilufur Shahinlar, som tror at juli vil bli en mye bedre måned. Vi håper at det i juli blir bedre, og vi vil succese. Eppleteen er servert i glass på en tinskål. Men jeg sitter på min faste plass i hjørnet av divanen, ser jeg de ansatte går frem og tilbake, alle med hvite munnbind med ett minner etter meg om et sanatorium fra gamle dager. Igjen er jeg på reise i en annen tid. Det var korrespondent
1: Sissel som hadde forflyttet seg til en annen tid. I Tyskland frykter politiet at högerextrema ska utnyttja coronapandemin och bruka de mange demonstrationerna i landet mot myndigheternas hantering av krisen till att skaffa sig ökt tillslutning. Och samtidigt så står två nynazister tiltalt for drapet på den tyske politikern Walter Lübke.
8: Mord an Walter Lübke. Heute hat in Frankfurt am Main der Prozess um
5: den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübke begonnen. Neben Stefan E steht auch sein mutmaßlicher Komplize vor
9: Tyske TV-kanaler hadde tatt en liten koronapause den uken og gitt plass til drapet på den tyske politikeren Volte Lübke som ble skutt i hodet og drept i sin egen hage i fjor sommer. Denne uken kom to menn in i retten i Frankfurt. Anklaget for en ren henrettelse, motivert av rasisme og fremmedfrykt. Det er en avslag for disse taten var en form av rasismus und fremdenfeindlichkeit getragenes tatmotiv. Der anklagte zielte darauf ab, die aus seiner Sicht missliebige Flüchtlingspolitik, die Haltung, die Herr Dr. Löbke in diesen Zusammenhang vertrat. Hierfelge aktor Dieter Kilmer så blev Löbke drept fordi han kämpat for at Tyskland skulle ta emot fler flyktingar. Och de två tiltalte, Stefan Ernsd och Markus Haltmann, var känd för att önske ett etniskt och kulturellt homogent samhälle. Og det var på ett folkemøte i byen Kessel det hele skal ha startet. Året er 2015, og Europa står overfor en enorm flyktning og migrantstøv. Angela Merkel bestemmer seg for å åpne grensene og ta imot flere tusen mennesker. Og Walter Lübke er en av dem som tar i bruk de største ordene for å argumentere for økt innvandring. De tyskere som ikke respekterer våre lover, står fritt til å forlate Tyskland. sa han til salen den dagen.
10: Der muss man
9: Og reaksjonene kom umiddelbart.
7: Forstanden Ja, ja.
9: Dette ble av mange tolket som at de som var uenige med han og Merkel om å ta imot flere flyktninger og migranter bare kunne reise. Begge de to tiltalte skal ha vært i denne sal. Etter dette opplevde Walter Lübke å bli hatobjekt nummer 1 for mange tyske nynazister og ytrehøyre sympatisører. Begge de tiltalte har et langt rulleblad, og den selverklærte nynazisten Ernst har innrømmet de faktiske forholdene men har senere trukket til stolen tilbake. Nå får også tysk politi kraftig kritik, for å ikke ha sjekket ærens bedre i perioden før drapet på Lipke.
6: Hey. Tyskland har de
9: siste årene opplevd en kraftig økning av angrep mot innvandrere, og politiet frykter at koronapandemien kan føre til en økt oppslutning blant høyere ekstreme. Flere steder har det vært store demonstrasjoner mot myndighetenes restriksjoner, som i Berlin i forrige måned, der den kontroversielle økonomiprofessoren Stefan Hombug mente at myndighetenes håndtering var som en scene fra boken Hunger Games, der alle kjemper mot alle til den sterkeste står igjen.
8: Og jeg ser denne lockdownen Jeg ser denne
0: lockdownen som en foranstalt for et hungerspill.
8: Og
7: Det
9: høyere ekstreme partiet Alternativ for Deutschland regner Hombog som en av sine støttespillere. Og han har vært svært aktiv de siste månedene. Tilbake og utenfor rettslokalet i Frankfurt er bistandsadvokaten til familien Valter Ljubke klar på hva han mener skjedde junidagen i fjor.
4: Med... med min overtegning handlet det seg om en kaltblutig geplantes Heimtükisch begangenes fejges smakverbrechen
7: ogøbelsten bevigrundten.
9: Jeg er overbevist om at dette var et kaldodig mord med onskapsffylle motiver samen tilprsten uten på lokale. Hvis e enstå, at man bli dømt for drappe, vil det være første gang side den andre veskrig at medle med fra her eksstreorgansjoner blir dømt for ett politisk attentat i Tyskland. Do i Sayn er ikke ventet før i oktober.
1: Ukas korrespondentbrev er postlagt av
10: Arne Stefansen
1: fra Latinamerika.
10: Den er nesten 5 meter høy, og jeg føler harme når jeg ser den. Det er en statue av Pedro de Valdivia, den spanske koloniherren som grundla Chiles huvudstad Santiago på 1500-tallet. Statuen står på Cerro Santa Lucia, en idyllisk høyde nær centrum av Santiago, der jeg av og til har gått søndagsturer. Derfor har jeg ett slags forhold til monumentet, og i en begeistret omtale på internett leser jeg at det ble innviet på 1960-tallet og laget av en skulptør som brukte en hestestatue av Spanias diktator Francisco Franco som modell. Kunstverk er laget i bronse, smältet om fra seierrike spanske kanoner, heter det. Og innvielsen skjedde med militær pump og prakt, og velsignelse fra selveste erkebiskopen, leser jeg i den samme begeistrede omtalen. De eier skam i live sier min kjelenske venn Pepe. Han er av Mapuche-stammen, det største urfolket i landet. Mapuchene er legendariske her i Latinamerika. Det var det eneste urfolket som aldrig ble beseiret av den spanske kolonimakten. Og det var de som ble den berømte conquistadorn Pedro de Valdivia's bane. Dødskampen mellom ham og den store Mapuche-høvdingen Lautaro er blitt en del av verdenslitteraturen, ført i pennen av Chiles nasjonaldikter Pablo Neruda. Hvorfor? Er det ingen stator av Lautaro her, spør min venn Pepe, en dag vi går en tur i centrum av Santiago. Jeg ser bare hvite menn, conquistadorer, generaler, forretningsfolk og politikere. For her, vår historie, spør han. Og selvsagt vet han svaret. At det er seierherrene som står på sokkel. De som utryddet det meste av urfolket, og brakte millioner av slaver fra Afrika til Latinamerika. Og da koloniene rev seg løst fra europæerne på 1800-tallet, tog deres etterkommere her i Latinamerika, de så såkalte kreolene, koloniherrenes, plass. For urfolk og svarte endret livet seg lite, de forble på bunnen av samfunnet, og de er der fortsatt. Harme og rasseri over statuer, er er for sørgel ivelgentt for folk har i Latinamerika når når dette er blitt en verdens nyhet. Men i motsætning til i USA og Europa har folk har i sør, knyttet henne i lumma i stede for å bruke spreboksen eller sægge. Det si er om omhåløseten mange føller over for et klasse som virker u for knapt noe sted er den en mer direkte sammenheng mellom budskapet fra monumentene og den uretten som millioner av mennesker til daglig opplever i en region der de sosiale forskjellene er større enn noe annet sted i verden. Men ikke alle er like tålmodige. Under opptøyene i Chile i fjorhøst ble mange statuer angrepet og ødelagt. Flere av dem var av den nevnte conquistadoren Pedro de Valdivia. Og flere steder i regionen har folk den siste tiden vist sitt hat mot statuene av mannen som startet kolonihistorien her i Latinamerika for 500 år siden. Det har blitt sagt at Columbus så såkalte oppdagelse av Amerika i 1492 er den kanskje største begivenhet i historien. Men for Amerikas urfolk var Kolumbus' ankomst starten på en katastrofe. «Det var en av de største befolkningsmessige tragedier i menneskehetens historie», sier den kjente urfolkseksperten José Bessa her i Rio. «Ingen områder i verden er blitt tømt for folk så raskt som Amerika i det første hundre året etter at kolonimaktene kom hit». Rundt 90 prosent av Amerikas urfolk ble utryddet. De fleste av smittsomme sykdommer, sier eksperten. Jeg har beskjeftiget mig mye med den store oppdageren. Og mannen fortsatte faktisk å reise etter sin død. Etter eget ønske ble Kristoffer Columbus gravlagt i byen Santo Domingo i det som i dag er den Dominikanske republikk. Men da Spanien har mistet denna kolonien, måste resten av den berømte sjöfararen flyttas, först till Kuba och där efter till Sevilla, där han är en betydlig turistattraktion. For några år sedan hävdade myndigheterna i Santo Domingo at ett sølvskrid med rester av Columbus fortsatt befinner sig i byns katedral. Därme startet en bitter strid om sanning og prestige. Og ikke minst om turistinttekter. Men for mig det en helt speciell mullighet. Spanske myndigheter satte i ganget forskningsprojekt där man tog prøver både fra Columbus og hans søn som må seg begravet i sevilla katedralen. Jeg kontaktet prosjektets leder, José Lorente, en hyggelig professor som tog mig med til sitt laboratorium i Granada og viste mig noe ytterst spesielt. Reagensrøret med sjøfarerens DNA. Jeg behøver sikkert ikke fortelle at det var en opplevelse med kraftig historisk sus. Og resultatet av DNA-testen var en perfekt match til stor lettelse for turistmyndighetene i Sevilla. Men her, på de amerikanske kontinenter, er Kristoffer Columbus, en stadig fallende stjerne.
1: Hur långt står 2020 till stryk? Ett smittsamt virus fra Kina har ramat in hel världen. USA slites framvarande av socialpolitisk och ekonomisk oro. Vad har vi lært av ett horribelt halvår? Det är tid för säsongens sista Krig och fred podcast.
11: Det närmar sig sommarferie också för Krig och fred. Omilli himmel och herre min skaper för ett
0: halvår vi har bakom oss med virus fra Kina som ble en verdensomspennende
2: pandemi. Og et USA nærmest på bristepunktet både socialt, økonomisk og politisk.
8: Så hva slags horribelt år skal 2020 stå igjen som i historien, egentlig?
2: Du hører på Krig og fred med Tove Bjørgaas,
0: og Tore Moland, og Halvar Sandberg, og
8: Sigur Falkenberg
0: Mikkelsen.
11: Halvar. Du skulle vært programleder i Krig og Fred i Vårlu. I stedet ble du en slags mister Corona for NRK og Norge. Hvordan har den rollen vært?
0: Jeg var litt med sorg om jeg måtte forlate denne programlederrollen i Krig og Fred, da, for jeg fikk akkurat titel, og ja, sånn skal vi gjøre det. Og så kom den koronaen in som et slags sånn takras overalt, og det var helt overveldende. Og jeg hade ingen sans for tide og sted annet enn covid-19, som bare lekte i hodet mitt döygnet till döygnet till döygnet till döygnet till döygnet.
11: Och vid en slags skämnens så har vi då också gått sommaren i möte med en real virusinfektion så du stiller här med en färsk coronatest.
0: En färsk negativ coronatest och det med. Siva en sån där uppväckare så för att jag hade bynt att slappa som alla andra tänkte att det hade högre sannsynlighet för att vinna i lotto än att få corona och plötsligt så kände jag det viruset ligge där i näsa och i gatan och detta och i så. Sånn.
11: Men sånn er vel mange som har det nå. Folk går på skole og jobber igjen, vi flokker til strendene i sola, vi får lov til å reise utenlands. Er vi ikke litt ferdige med covid-19 nå
0: da? Nei, det er det. Da jeg forstod det at nei, det kommer ikke noen sånn mirakelending, eller plutselig så bare går ut i sand at det kommer til å vare og vare og vare, da fikk jeg litt sånn, oi, hvordan skal dette her bli da? Ja? Og drive på med dette her i 2, tre, 4, fem, 6 år kanskje?
11: Gi oss en situasjonsbeskrivelse. Hvordan står det til ute i verden nå, med jo juni 2020?
0: Nå står det til akkurat slik som det blev varslet, at de rike landene som hadde mulighet til å beskytte seg, de har beskyttet seg, og kanskje greit, greit gjennom dette her, og så er det de mellomfattige og heltfattige som er i ferd med å bli skrudd. Og det ser dere i India nå, ser Pakistan, ser i Latinamerika, Afrika, du ser at det bobler opp der. Og det er det vi kommer til å streve med nå neste halvåret, tror jeg.
11: Hvor lenge skal det vara? Nei,
0: jeg, jeg vet ikke det. De som sier at de vet nøyaktig hvordan dette kommer til å gå, og uh, når dette kommer til å ende, de ljuger. Det var det eneste som jeg sikkert... Jeg har sagt det at den der krystallkula min når det gjelder COVID-19 er helt tokete. Jeg greier ikke å se noen uh, ting. Det eneste jeg vet er at dette her er en skikkelig maraton, altså.
11: Når var det du skjønte at dette kom til å bli skikkelig ille?
0: Jeg tror det var slutten av februar, første dagen i mars. Da begynte jeg å se nærmere på isolerte tilfelle, sånn som et cruise ship Diamond Princess, hvor de hadde testet alle, så strøykene med en god del folk. Og da, jeg, i hvert fall i den aldersgruppen, så døde det en av hundre. Og så tänker du at kanske 50-60 millioner mennesker i Europa skulle gjennom sykdommen løpet av et par måneder. Det er mye folk, altså. Det er mange døde mennesker. Da, da, da forstår jeg at dette her er en helt annen spill.
11: Tidlig i marshalva gikk du over i en slags aktivistrolle, eller er det lov å si dommedagsprofet?
0: var vel det. Var... Du varslet
11: katastrofe, rett og slett. Ja. Og torsdag 12. mars så ble du plutselig veldig glad i Erna Solberg.
0: Ja, jeg, skal jeg ikke si at jeg ble glad i Erna Solberg? Jeg var veldig, veldig glad för att det Norge bestemte seg for å ta frem storslegger og så gjør alt det kan for å knuse den smitten. Det er, det, det er dette som må til. Vi må vi må kjøre Kina light i hvert fall. Ja, hva slags strategi er det vi valte egentlig? Vi valte å gjøre nesten alt vi kunne gjøre som var forsvarligt å gjøre i et demokrati, eh fordi vi ikke visste hva som egentlig virka. Så altså, du kan tänka att det kommer ett vogntog mot dig, vad du gör, du slå på bremsen och ropar brace for impact menst du kunne ha svingt unna, viser det seg etterpå. Du kunne ha gjort sånn med rattet, så ville du ha det, men du bråbremset. Sånn var det vi gjorde. Ja, du har snakket
11: noe om en løpsk trikk, du har noen som står ved en sporveksler og må ta et rimelig tøft valg. Forklarer
0: Altså det er eh, trikkedilemma i eh, altså at du har en trikk som da du kan bestemme om den skal ta livet av de fem som ligger bunnen fast eh, på skinnegangen, eller endre retningen og drepe en som aldrig var i fare. Og det er vel det vi egentlig gjorde. Vi bestemte at vi skulle endre retningen på trikken, for den sykdommen här var på løpskvart rett mot de gamle i samfunnet. De skulle vi spare, og så dro vi i sporveksleren og sendte trikken inn mot alle unge og friske som eh, måtte ta byrden av det, nemlig ikke få sig kjæreste og ikke gå på jobb og alt det greiene der. Men du mener det var lurt? Nei, jeg... nå sitter sjefen min her, <laughs> jeg kan ikke si det var lurt.
8: Jeg kommer til å høre på uansett det, Haller.
0: Ja, <laughs> ah, ok, ok. Uh, jeg synes det er lurt, hvis jeg kan si det. Jeg synes det var veldig lurt å slå på bremsen, for da havna vi i en situasjon som vi er i nå, hvor vi har valgmuligheter. Andre land har ikke de valgmulighetene som vi er.
8: Det jeg husker best, det tror jeg er å kjøre til jobb her på Marinlyst dagen etter Erna Solbergs pressekonferanse. Kjørte på jobb uh, gjennom et helt tomt Oslo Det var liksom ingen mennesker ute uh, Helt spøkelsesstemning uh, Og jeg har vært mange steder i krisesituasjoner Hvor storbyer bare plutselig blir helt tomme uh, Nesten som på et sånn signal Men da har det alltid vært uh, i utlandet har vært i Mumbai etter et terrorangrep Det har vært under revolusjonen i Kairo, Plutselig var det Oslo også, og Norge da, også rammet av noe av den samme krisestemningen. och kjenne på det ordentlig på kroppen, hva det innebærer for oss som nation og for min del, for meg som menneske, og, for, og som familiefar, det var utrolig stert.
11: Tove. Ja? Hver gang vi snakker sammen krig og fred, så virker det som du enten er på vei till eller fra USA. Ja. Og nå er du på vei hjem til Norge for sommeren. Ja, Tar feil, eller har du fått lite nok av USA akkurat nå? Eh,
2: nå har jeg vært her i 4 uker, snart fem. Jeg må innrømme at det, det har vært skikkelig eh, krevende. Det har rett og slett vært eh, mye å ta inn, eh, og här er det jo fortsatt eh, nok så stor usikkerhet eh, blant folk. Det som egentlig har slått meg litt er jo at amerikanerne har jo, litt sånn som dere snakker med eh, Erna Solberg og, 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 og det homogene Norge, Amerikanene de er jo ikke så veldig glad i hverandre akkurat nå, eh, og de stoler heller ikke så veldig på hverandre, og jeg opplever at frykten for hverandre har, har økt veldig i løpet av denne våren.
11: Ja, nå står vi oppe i en situasjon med masse uroligheter og en voldsom debatt om diskriminering av svarte, det er økonomisk uro på grund av Corona og politisk er USA et djupt splittet land for eller imot Trump på vei mot et nytt presidentvalg. Gi oss din situasjonsbeskrivelse, ved inngangen til det du da har sagt kan bli en lang og sint sommer i Amerika?
2: USA har rett og slett nok med sitt akkurat nå. Det er så mange problemer i dette landet, og folk, som jeg sier, prøver å komme seg gjennom denne pandemien, og vet ikke helt hvor lang tid det kommer til å gå. De vet at de må bare holde seg her og holde på med sine egne problemer. Så jeg tenker at USA, som også nå går inn i, Valg høsten sin de skal, de skal bale med med sine grejer her resten av 2020 og det skal være den med på. men ældig mange jeg med er snkke med og lit fløve, skrmt over det USA som nå vises fram runt omkring i i verrden. sås kan ikke bare om folk på, på vensterse, men vil de mange opplever at at her har USA har ettterslet 30 sig ut falt ikke tatt dette alvorlig nok. USA er i et slags kaos som vi ikke ser i europeiske land.
11: Och så kommer det ett valg til hösten som du nevnte. vad kan vi vente oss?
2: Jeg aner ikke. Jeg leste akkurat en artikkel i dag i Washington Post om at de mente at det republikanere ønsker nå er at færrest mulig ska stemme. At det kommer de til å jobbe hardt for. för de er avhengig av at få stemmer for att de skal vinne. Men hva slags valgkamp det blir? Det... Altså, jeg tenker kanskje att det blir sånn eller en europeisk valgkamp. Hva betyr det? Altså en litt sånn rimeligere valgkamp med litt færre store folkemøter og litt mindre entusiasme. Og det tror jeg kanskje du sa litt godt av. Hm.
11: Så er det noen som har antydet at Trump nå er i feil med å miste støtte hos kjernevelgere som har vært ganske trofaste frem til nå. Er det ønsketenkning fra Trumps kritikere, eller skjer det noe med hans politiske grunnfjell nå i den denne kaotiske situation du beskriver?
2: Även då reste lite i förryke Pennsylvania som blir väldigt viktig i valet. Och där eh uh, mötte jag egentligen ganska många som fortsätt ska stämma på Trump. Jag mötte någon som är uh, som, som sa att han hade om med drick klorin så nog fick det vara nog. Uh, men men de flesta det jag snackade med uh, sa att de fortsätt vill ge han förnyet tillit. Och uh, jag tror att de här demonstrationerna har haft en ganska stor betydning där jag tror att många är rädda för att USA är utsatt för slags uh, en slags komplott, en slags aksjon fra venstre sida. Det er mange der ute som tror at det, at det er liksom organiserte grupper som forsøker å ødelegge den amerikanske økonomien for å svekke Trump, og at disse demonstrasjonene handler om mye mer enn Black Lives Matter. Men det er klart, i noen grupper så tror, han kommer, til slite, tror han kommer til å slite spesielt blant kvinner, spesielt blant kvinner i forstedene som er veldig viktige også ved dette valget. Men det vil nok handle mye om at unge etniske minoriteter og kvinner stemmer, og at de finner liksom nok med til faktisk å, å møte opp for å stemme på jobben.
11: Halvar, jeg vet at du har vært opptatt av at yrkesmilitære med høy rang tidligere og nåværende har begynt å gå ut mot Trump nå. Hvorfor synes du det er viktig?
0: Jeg synes det var et veldig viktig signal in i en sånn nærmest science-fiction-suppe jeg har kokt opp i hodet mitt når det gjelder hva skjer etter valget. Hva skjer hvis Trump sier «Nei, jeg går ikke av, for dette var bare juks og bedrag?» Hvor står herren? Hvor, hvor står de amerikanske vetende og styrkene? Vil de støtte presidenten? ville det være mulighet for et militærkupp i USA? Og det at Chief of Staff sender ut at vi følger grunnloven, det er det vi gjør, er klart signal inn med at de kommer til å ikke støtte en president som bare nekter å dra fra det hvite huset.
11: Tove, er det science fiction med militærkupp eller eh, valgte demokratiske ledere som nekter å gå av i Amerikas forente stater? Jeg,
2: jeg tror faktisk det er det, altså. Eh, og jeg tror vi sett ganske tydelige signaler fra Pentagon eh, de siste to ukene på at det som skjedde utenfor det hvite hus den mandagen da, så eh, fredelige demonstranter ble gasset og skutt med gummikuler for å komme sig bort før portforbudet ble innført, fordi Trump skulle over plassen og blitt tatt bilder foran en kirke at det var for mye selv for hans egen forsvarsminister Jeg tror vi ofte glemmer litt at Trump han er i stor grad en man som kommer fra underholdningsbransjen fra TV-en eh, og, og han er veldig god på, på TV han er god til å spille mediene men han er ikke en eh, jeg tror kanskje ikke han er diktatormateriale, han er ikke den store politiske strategen eh, i forhold til militære ledere, tror jeg
0: Det är sånt bilde som poppar upp i hodet mig. Måste arrangera det. Väja måste bli då så roligare ända. Jag husker väldigt gott den där iranska ministern som inte visste att han hade covid-19 och så ställde på presskonferens och var i TV-intervju og han svetta og harklade og var skikligt dålig och vi visste då, där vi såg det att han var sjuk. Ja der, 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 der er det altså når sykeministeren begynner å dukke opp på skjermen Da står det dårlig til Og da tenkte jeg liksom hvordan det kom til bli Når denne sykdommen nådde oss da For det var jeg helt sikker på at den nådde oss Og det gjorde den jo. Får vi se syk Erna Solberg stå der så Det var sånn der sånn skremmende altså Det var sånn der Jeg så som liksom at vi var på vei inn i en sånn der mørktid Litt sånn litt sånn middelalderaktig
11: Sigur. Du har varit programledare i Krig och fred? Før. Var, ja ja. så är du en färsk och stolt innehavare av en segelbåt december. Och så skulle du i tillägg styre NRK:s Utrikesavdelning som ny chef för roret det hållerare här. Det blir lite annan skute og en lite annan sjö än du hade föreställt dig kanske.
8: Ja, det må man får se. Si. Eh, jag tänker vi aldrig har det føltes viktigere å være utenriksjournalist. Altså hvis du står midt opp i en global krise som er måte over altså den griper over nasjoner og stater per definisjon. Eh og så har det aldri vært vanskeligere å være utenriksjournalist fordi for første gang så får vi restriksjoner på en måte som vi, som vi i vår generasjon, og jeg tänker også ganske mange generationer tilbake, ikke har opplevd. Plutselig kan vi ikke flytte på oss. Vi er vant til å operere i farlige zoner, i farlige land, men ikke en sånn usynlig fiende på den måten her. Så er... Nå snakker du om pandemien. Nå snakker jeg om ja. Jeg er ikke så glad i den der krigsanalogien, i måten man skal bekjempe virus på, men det er noe med andre verdenskrig og forflytning som jeg tenker er parallelt. Plutselig blir bare sittende fast. Uh, vår korrespondent i Sør-Afrika, Ida Tittlestad-Dalba, for eksempel, hun kommer ikke hjem. Uh, det, går, det går ikke noe for det hjem. Uh, og vi skal byta korrespondent i Mellanöstern. Hvordan hur gör man et korrespondentbyte med flyttelass? Eh uh, få altså det höres lite sån ut men, men det säger något om om den situation vi har kommit upp i och det og det minner mig lite om folk som bara plötsligt blir värende ut ett tal år för de kommer säkert hem. Uh, så så alla våra föreställningar om världen är på något sätt snurrligt på hodet. Och det gör det ju på som både på den ena halva sidan superviktigt och värt som list. Jag tänker vilket det det fölles meningsfullt. og så står vi oppe i en en helt ny uh, situasjon både med logistikk reising, kom inn og ut så med en fare altså man utsetter seg jo selv for en, for en risiko ved å møte mennesker som jo er journalistikkens viktigste både virkemiddel og kanskje den innerste vesen er jo å treffe folk snakke med folk og når det plutselig er farlig potensielt farlig, så er vi oppe en situasjon som også for journalistikken
2: er helt ny Mitt sterkeste minne fra denne våren, det fra 16. mars.
3: And good morning, everybody. We're coming on the air with breaking news. This is the New York Stock Exchange. The trading day is just beginning on Wall Street. And there are fears that the Dow will drop and drop so
2: quickly. Mondag, 16. mars, 3-hverdag, stod jeg i leiligheten til kollegaen min, Fredrik Gressvig, TV2. Jeg hadde ligget våken hele natta og bestemt meg for at jeg skulle reise tilbake til Norge og at sønnen min, som ikke ville hjem, skulle få lov til å være igjen i USA. Han er ti år. Så jeg stod der litt sånn med tårer i øynene, mens Fredrik stod der med en med egg og berken som jeg ikke hadde lyst til å spise. Eh, og i bakgrunnen så stod tv på og da åpnet børsen, og mens vi sto der, og, ja, litt sånn, hvis ikke hva vi skulle si, så falt børsen umiddelbart med 1900 poeng. Og så stengte
3: den. For det falt så mye at handelen måtte stoppe. Det var en
2: følelse av at hele verden bare seilte rundt, og at du ikke ate hvor det kom til
11: Sigurd, hva lyder din dom over 2020 til nå?
8: Det er jo det året hvor man virkelig føler at man er del av verden, og at det både er et ansvar, men også at det ligger noen faremomenter der, som man kanskje trodde var borte, og at vi er, vi er sårbare. Men det gjør også, tenker jeg, at politik føles utrolig viktig. Altså, jeg synes jo at hele denne koronapandemien viser hvor, hvor viktig det er med politisk ledelse.
0: Halvdøy, 2020, er det drittår, eller? For min del så har det vært alldeles fantastisk, og det, året har jo mye mer å gi. Det er, eh, høres det fælt ut, men vi er journalister, slik at det er en forbannelse, er det er forbans, er det heter? May you live in interesting times, og det skal jo være fælt for alle andre enn journalister. Det er jo akkurat det vi gjerne vil. Vi vil ikke at det skal skje noe fælt, men vi vil være til stede når det skjer. Det er liksom det viktige.
8: Men, men det jeg tror mange har kjent på her, er nettopp det at uh, dette er en, en krise, som vi täcker ut i världen men som også angår oss här hemma. Så vi är sårbara vi också och og det gör att denna krisen er helt annorlunda än andre kriser. Det är inte så sånn att vi kan säga si att det bare föregår där borta. Vi kan se på det på TV och så kan vi låta som om eller bara gå tillbaka till det så sånn som det plejer att vara. Detta är en krise som angår oss alla och det, det tror jag vi känner på både som journalister journalister men också som som människor och och i Norge. Hur går det hösten?
0: Det var den kristallkulan. Ja, det var lite tåkigt i den kristallkulan ja. det hållvar. Nei, ja, ingen altså. Det, er, det, er virkelig, det ble sammenlignet med et kaoseksperiment hvor du har to pendler. Du kan tenke en vanlig pendel som går i en tråd, og så putter du en ny pendel under, og i løpet av bare sekunder så er det fullstendig kaotisk hvordan den nederste beveger seg. Selv om den styres av Newtons lover, sånn er den utviklingen vi ser nå politisk, og med koronaen og alt mulig noe nå. kaotisk etter bare noen dager.
8: Skjønte du det, Sigurd? Jeg tror det. Jeg, jeg, jeg tror det. Uh, det var et fint uh, bilde, egentlig. Uh, jeg tenker jo at uh, ta USA, da. Vi står oppi inn i en valgkamp uh, som uh, uansett kommer til å uh, være kjempeviktig for, uh, for USA og for resten av verden. Uh, og så får vi en uh, koronapandemi i dette, som snur egentlig opp ned på alt sammen. Og så kommer... I, hele eh, debatten om USAs eh, fortid, rasisme eh, opp i dagen igjen gjennom George Floyd eh, og valgkampen har ikke begynt en gang så nei, jeg, jeg tar ikke spå om hvordan, eh, hvordan ting blir Hvordan skal vi følge med i sommer, Sigurd? Nei, jeg vil anbefale eh, NRK Radio eller eh, NRK NO eh, eller skru på TV nå vel <laughs> Og så har vi et feineflott nyhetsbrev har vi ikke det, Sigurd? Jo, det var hyggelig du sa eh, Jeg pleier jo å skrive selv men alvorlig talt, jeg tror det er en fin måte å holde seg oppdatert gjennom sommeren. Kanskje ikke du orker å lese nyheter hver eneste dag, men da får du en ukes oppsummering av hva som har vært viktig på utenriksfeltet, og kanske noen eksempler på ting internasjonalt også, som er en mulighet til å holde både oppdatert samtidig som man ligger på stranda. Og hvordan finner vi det? Logge seg inn på nrk.no, så får du muligheten til å klikke på «Abonner på ukesbrev fra URIKS».
2: Du har hørt Krig og fred fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hilde Tostru. God sommer. Ha det bra. God sommer. URIKS på lørdag takker for
1: laget teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Truls Lier i studio, Anja
6: Strøn.